0: Reden am Limit Folge 6, nee, 63. <lacht> Lass mir so wie es ist. Reden am Limit ja. Folge 63. Mein Name ist Michael Affair, wie immer zusammen mit Benedetto Meyer und Daniele Abt. Merkt man, dass ich in Italien war die letzten Tage vielleicht.
1: Oder dass oder das vielleicht Italien Europameister ist. Eins von beiden. Du hast aber auch ein oh. bisschen eine kratzige Stimme, habe ich das Gefühl, yeah. Ja. Was ist los? Soll ich los? gleich
0: beichten? Was ist gleich los? Rausnehmen? Was hast du
1: gemacht? Ja, sag, was ich war auf los? einer
0: Hochzeit und ich habe gesoffen. Das oh, oh, war oi, schon vorgestern, muss man dazu sagen. <lacht> mir geht's immer noch nicht so gut. Also ich merke es immer noch deutlichst. Hat aber großen Spaß gemacht. Und ich habe jetzt voll den Italien-Vibe in mir drin. Außer mit der Sprache. Da, da also jetzt habe ich mir gerade Mühe gegeben. Aber ich habe eine Sache gemerkt. Und zwar, dass ich so sehr Mallorca bin. Also ich war so lange schon nicht mehr bewusst in Italien. Das muss in meiner Kindheit gewesen sein, dass ich das letzte Mal da war. Und peinlicherweise habe ich immer, und zwar wirklich, wir waren von Freitag bis heute, also heute ist Montagabend übrigens, wir waren da jetzt die ganzen Tage und ich habe selbst heute beim Frühstück immer noch gracias gesagt zu denen. <lacht> <lacht> und es war mir so unangenehm, jedes Mal, wenn ich es gesagt habe, dass ich jedes Mal rot geworden bin, weil ich mir dachte, du Vollidiot, es heißt grazie, grazie aber ich konnte einfach nicht anders, weil ich habe dieses Mallorca-Ding in mir drin und ich fand's geil. Italien ist wunderschön, es war in der Nähe vom Gardasee, aber ich merke, ich bin doch mehr Ballermann.
2: Weißt du? Also vom ja.
0: Gefühl. Ja, sie jetzt, jetzt, war jetzt ein also ein Schlagwort für ich bin für, ich für bin die Deutschen ist Mallorca. Ja.
2: für die Deutschen ist Mallorca der Ballermann, quasi. wie wir alle wissen. Ja. Also quasi so. Ja, ah, Und ihr? Apropos ihr Ballermann. Ja. Apropos Ballermann, da fällt mir gerade eine kleine Anekdote ein. Von Freitag bin ich nach Österreich gefahren. So, und ich fahre äh, kurz vor der österreichischen Grenze ähm, an einem Auto vorbei, an einem Van. Da stand ganz groß drauf: Peter Wackel.
0: Oh, war er da? Kennst ihn getroffen? Ihr Peter Wackel, ja, Leute. Wer kennt Peter Wackel nicht? Wer kennt Peter Wackel nicht? Ich, ich kenne ihn nicht. nicht so man, ja,
1: bring, ihr bringt halt ein paar Folgen nur noch so, nur noch so Dudes, die, glaube ich, niemand kennt außer ihr. Also, nach diesen äh. hotband dingsbums dudes da. Was, wäre ist denn Peter Wackel? Also, ganz kurz. Ja, Peter also die, Wackel. War, zurück ist, zu
0: den pen twins Das sind ja nur München-Original. Aber Peter Wackel mh. ist ja, von Peter Mallorca, Wackel ist zum Beispiel, aber scheiß drauf, mal ist nur einmal im Jahr. Oder? Ähm, ich Joanna. verkaufe
2: meinen Körper genau.
0: mhm. ah, ganz, okay. ganz
2: billig. Du kannst. bin
0: an Genau,
2: ich bin an Peter Wackel <lacht> vorbeigefahren. Ich hatte noch ca. 40 Kilometer vor mir und habe nur noch Peter Wackel gehört.
0: Ich glaube, von dem ist ich auch Party, Palmen, Weiber und ein Bier. Party, Palmen, genau. Weiber und ein Bier. Ja, das wollen wir. <lacht> Kennt ihr auch?
2: Ich habe ihn dann leider nicht mehr äh, getroffen. Peter Wackel, falls jemand Peter Wackel kennt, auch wäre ein sehr stabiler Podcast-Gast, fällt mir gerade ein. Ähm, und ich würde ihn gerne mal live sehen. Das wäre eigentlich echt mal Die eine Gänge. Frage. Das also ein wir könnten eigentlich nächstes
0: Jahr im Sommer, oder wir kriegen es jetzt sehr kurzfristig hin, ich fände es schon geil, wenn wir tatsächlich mal mit einem Mallorca-Star, also mit einem Ballermann-Sänger, einem Chansonnier vom Ballermann <lacht> aufnehmen würden. Fände ich stark.
2: Aber einfach nur, weil wir da wollen, äh, Kann ich zugeben.
0: Ja, also und oh, oh das ja da habe ich so weit habe ich gar nicht gedacht ich dachte wir rufen den an aber dort aufnehmen das wäre natürlich Im das wär die Königsdisziplin
2: ganz andere Nummer Leute Mega gut. ganz andere Nummer
0: so sorry jetzt war nicht das war jetzt schon wieder ein bisschen random ich wollte eigentlich nur erzählen ich war in Italien und ich wollte euch generell fragen Thema Hochzeiten ne ich finde jetzt ist man ja in dem Alter wo immer mehr Hochzeiten stattfinden früher in meiner Erinnerung, wenn ich als Kind bei Hochzeiten war, fand ich das einzig Spannende war, was für ein Auto fahren die. Das fand ich immer spannend. so Und kann man irgendwie in dem Hochzeitsauto mitfahren? Weiß ich noch, als ich so fünf Jahre alt war. Dann kam eine sehr lange Zeit, wo ich gar nicht irgendwie auf Hochzeiten war. Und jetzt gibt es sehr viele. Und ähm, ich muss sagen, jetzt dieses Wochenende, das war wirklich ähm, eine Hochzeit, wie sie im Buche steht quasi. Das war ein geiler Vibe. Das Wetter war perfekt. Die Location war perfekt. Es war so ein, so ein, so ein, wie sagt man in Italien, habe ich gelernt, Agriturismo oder so ähnlich. Also so ein großes Anwesen, mhm. Pool und ein, zwei so Häusern und, und so, Weinreben drumherum und so weiter. Einfach, es war perfekt, und da waren, glaube ich, so 70, 80 Leute und es war eine geile Mischung. Und dann ist mir wieder aufgefallen, was so eine Hochzeit ausmacht. Es ist so eine bestimmte Energie und dass sich da jung und alt und alle möglichen, ich nenne es mal, gesellschaftlichen Schichten mischen. Und wenn das gut geht, ich glaube, es passiert nicht immer, aber wenn das gut geht, dann wird es so ein richtig geiler Vibe. Und dann wird es auch lustig, finde ich, wenn dann alle besoffen sind und man dann sieht, okay, der, der war vorher noch so ruhig, jetzt tanzt er hier nackt auf der Bar und so weiter. Das das fand ich geil. Und deswegen wollte ich von euch wissen, wie steht ihr zu Hochzeiten und gibt es eine irgendeine Hochzeitsanekdote in eurem Kopf? Bene <lacht> wie oft hast
2: du schon geheiratet, Dennis? Ähm, bis dato noch gar nicht. Ähm, ich war auch schon auf ein, zwei Hochzeiten. Also ich habe so, wie du sagst, als, als kleines Kind so Hochzeiten hat man so ein, zwei im Kopf, wo man mitgenommen oder mitgeschleppt wurde von Eltern, besser gesagt. Und ähm, ich hatte hätte letztes Jahr Trauzeuge einer Hochzeit sein sollen. Die ist aufgrund von Corona flach gefallen. Ich war zwei Jahre davor Trauzeuge bei einer Hochzeit. Das war auch äh, sensationell. Es ist eigentlich schon immer sehr emotional und was Schönes, so, ne? Ähm, so, das ist so, was ich damit verbinde. Und die Partys sind schon auch immer wirklich legendär, weil, wie du sagst, da kommen halt so die best, closest friends von zwei Menschen, die sich für ihr Leben vereinen zusammen. Und das ist so ein ganz, ganz besonderer Vibe und so eine ganz besondere Energie. Eine Anekdote per se fällt mir so jetzt ähm, nicht ein. Ich muss ich nochmal kurz drüber nachdenken. Aber da gibt's sicher, also gibt's. Also 150 mein, Sachen, die man nicht erzählen darf.
1: Meine, meine habe ich ja quasi schon mal ein paar Folgen zuvor erzählt, nämlich äh, die Kevin-Vorland-Geschichte. Das war ja so meine erste richtige Hochzeit im Erwachsenenalter. Und da war ich auf jeden Fall dieser unangenehme Mensch, der ähm, den Abend nicht so überstanden hat. Ich habe auch lustigerweise, ähm, da ich tatsächlich auch vor drei Wochen erst auf einer Hochzeit war ähm, habe ich so meinen meinen Anzugschrank mal wieder so ein bisschen, ne, so durchwühlt und geguckt so, hey, was hast du eigentlich noch so für Anzüge? Was kann man denn da schönes anziehen? Da dachte ich mir, ah, da hängt so ein geiler blau dunkelblauer, der schaut richtig geil aus. Den hole ich doch mal raus hier aus dem aus dem Schrank. Hab dann aber gesehen und festgestellt, das ist immer noch der von der Vorland Hochzeit, der aber den ganzen Rücken aufgerissen hat, weil ich damals mit dem, <lacht> mit dem Sakko in die Wiese gefallen bin. Den habe ich mir aufgehoben, weil ich den so geil fand und irgendwie traurig darüber bin, dass er kaputt ist. Das kann ja auch nicht irgendwie äh, flicken lassen. Mal eben bei so einem Anzug ähm, musste dann aber auch noch feststellen, weil ich noch mehrere so Anzüge da drin hängen habe und eigentlich nicht so oft Anzug trage, musste dann feststellen, ey, wenn ich da meinen, wenn ich da meinen Arm durchstecke durch dieses Sakko, dann 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 wird's schon an der Schulter eng irgendwie. Also ich habe, ich kriege meinen Arm schon nicht <lacht> mal mehr richtig durch Sakko durch. Also da habe ich erstmal festgestellt, holy shit. Ähm, ja, Also das das Fettlevel äh, ist auf jeden Fall deutlich erhöht im Vergleich zu <lacht> vor drei Jahren ähm, und bin dann auch mal kurz mir ähm, ein paar neue Anzüge äh, kaufen gegangen einmal so einen schönen Smoking also richtig geil für einen schönen Anlass und dann habe ich mir noch so einen mintfarbenen so einen Sommeranzug geholt den habe ich dann auch auf der äh, Hochzeit vor drei Wochen dann angezogen und ich, ich, ich sehe das auch so ähm, Mieter, was, was du, ich weiß genau was was du meinst mit dieser mit dieser Energie ich finde Hochzeit an sich so die Vorstellung man muss unbedingt heiraten so die die habe ich jetzt nicht so ähm, also ich finde hei heiraten kann man wenn man Bock drauf hat das ist mit sehr etwas Schönes aber ich habe jetzt nicht diesen Drang in mir ich muss unbedingt heiraten so ne das weißt du dieses dieses gesellschaftliche so aber wenn man sich diese Partys anschaut und allein diese Vorstellung du machst so du organisierst einfach so die das ist ja die krasseste Party einfach, die es gibt. So, weißt du, in deinem Leben wirst du, glaube ja. ich, nie mehr so eine Party machen oder so, so eine Veranstaltung, sag ich jetzt mal, bei der irgendwie alle deine Leute kommen und die kommen auch noch alle, weil Hochzeit ist einfach, wenn du nicht kommst, du bist einfach raus. Sagen wir mal, wie es ist, du bist einfach raus. Ähm, Sozialer du, Selbstmord. Genau, du Absolut. musst einfach, 1000%. wenn du im engen Kreis bist, du musst hingehen. Ob du willst oder nicht, ob du Bock hast, ob deine Freundin will oder nicht, egal was, du musst da sein. Und das ist glaube ich sehr nice und wie du schon sagtest, dann vermischt sich alles und jeder ist nett zu dir und dann ist richtig Action und irgendwann fällt so dieser Druck, glaube ich, auch ab, weil am Anfang ist es mit Sicherheit eine massive Anspannung, ne, so oh, geht alles gut, passt das alles. Ähm, und dann glaube ich, ist es irgendwann geht das über in so ein wildes Miteinander einfach und deswegen hätte ich eigentlich Bock zu heiraten.
2: So. Ja. Also so. So genau ist jetzt so doch ist noch eine wirklich. Anekdote eingefallen. Ist dir eine eingefallen? Und zwar, ja, und zwar, ich war ja bei unserem äh, ehemaligen Podcast-Gast Philipp Boy Trauzeuge. Und, ähm, da gab es natürlich auch einen Junggesellenabschied. Und, ähm, den haben wir so quasi gestartet, dass wir gesagt haben, also die, die äh, Trauzeugen, wir gehen zusammen jetzt seinen Hochzeitsanzug kaufen. Und Trauzeugen in der Regel haben ja auch alle dann den gleichen Anzug oder schauen gleich aus. Und, ähm, haben uns dann getroffen, die Anzüge zu kaufen, haben die gekauft und sind dann von dort direkt los äh, zum Junggesellenabschied. Er dachte bis zur letzten Minute eigentlich, dass nach Mallorca geht. Weil das das Gute an der Geschichte war: Es gab am Flughafen zwei Abflugschalter. Einer ging nach Kopenhagen, wo wir hingeflogen sind. Einer ging nach Mallorca. Und er war einfach zu tausend Prozent überzeugt, dass wir nach Mallorca fliegen. Und er hatte uns davor gesagt, er will überall hin und nicht nach Mallorca. <lacht> und er war so stinksauer. Also er war wirklich so pisst, so pisst, dass er gesagt hat, naja, nee, er bleibt jetzt hier gar keinen Bock mehr. Am Ende ist die Story gut ausgegangen. Wir sind nach Kopenhagen geflogen und äh, es war alles schön und lustig, feucht fröhlich, wie man sich das so vorstellt. Ähm, ja, und dann, und dann gab es die Hochzeit, die war auch äh, sehr, sehr, sehr schön. An dieser Stelle, schaudert Philipp, tolle Hochzeit. Nice.
0: Dann, Bei mir ist, nice. also ich bin an einem Punkt gerade hängen geblieben, wo du von den, deinen Anzügen erzählt hast. Dasselbe ist mir natürlich auch passiert. Also ich habe natürlich Jogginganzüge en masse, also wirklich wahrscheinlich 100 Jogginghosen, keine Ahnung, die mir auch alle passen, weil die natürlich schön weit sind und die ich auch hege und pflege. Und dann habe ich vier Anzüge im Schrank gehabt. Dafür musste ich drei aussortieren, weil ich nicht mal mehr ins Hosenbein reingepasst habe und dann und dann rein habe ich, wie ihr wisst, wirklich null zugenommen. Also das sind immer noch so kleine Zahnstocher. Trotzdem, ich habe nicht mal reingepasst und dann bin ich genau in denselben Laden wie du, Dani. Ne, wir waren ja zusammen dort tatsächlich. Habe damals aber vergessen, dass ich auch eigentlich Anzüge brauche. Ähm, bin da rein, dort an Su-Supply an der Stelle, falls ihr uns mal hier... Ne, supporten wollt, ruft einfach an. Geiler Laden in München, kann ich nur empfehlen. Beste Beratung. Und habe mir einen richtig geilen sommerlichen Anzug rausgelassen. Vielleicht, eventuellerweise, würde ich ein Foto raussuchen, wenn es euch interessiert. Ähm, und muss sagen, ich weiß jetzt, warum ich nur Jogginganzüge trage. Und das auch überall. ja, ne? Egal, ob bei äh, offiziellen Terminen oder mit Freunden. Egal, immer Jogginganzug. Weil der Moment, wenn du auf eine Hochzeit gehst, und du hast den richtigen Anzug an, ne? Der von oben bis unten zusammenpasst, der geil angepasst ist von der Größe her, schöne frische gerade ausgepackte weiße Burlington Socken, Doc Martens, aber nicht die Stiefel, sondern so flache, ne? In weiß, ganz neu ausgepackt, keine Cappy auf, ich schwörs euch, könnt, es ist unbezahlbar dieser Moment, weil niemand bei mir damit rechnet. Ja, kann ja stimmt, das stimmt, aber,
1: so gut an. können wir mal, können wir mal über den Gucci-Moment reden, Mitya?
0: Ja, Komm, das, wir war, müssen, das war ja Tag 2. Wir,
1: wir müssen, ach so, das kam <lacht> ja schon Tag 2? Leute, Leute, ihr müsst euch vorstellen. Mietja, Mietja, ich habe Mietja noch nie in einem Sacko gesehen, noch nie. Und wir haben ja so unsere <lacht> WhatsApp-Gruppe. Und da schicken wir uns was, ich was rein. Auf einmal schickt Mietja so ein Bild, wie er mit den Jungs im Gucci-Store ist. Und ich
0: dachte, ich dachte ja. Es war Zufall, ne? Also. Ja, äh, War nicht geplant, wirklich. Ja,
1: okay. erzählt doch mal den Zufall. Ja. Soll ich
0: erzählen, wie es war? Also ja. wir waren Weißwurstfrühstücken, ja? wie man das in Bayern macht, am Samstagmittag und äh, mit unter anderem Pogo und so weiter, also die, die kennt ihr ja mittlerweile alle hier und dann ähm, danach sind wir da so rumstrawenzelt und dann war, eigentlich wollten wir für Pogo in den Stone Island Store, die haben uns aber nicht reingelassen, was? Ich glaube, weil wir zu wild aussahen, weil die haben aber offiziell gesagt, es dürften nur zwei von vier rein, wegen der Mindest- oder der Höchstanzahl an Leuten wegen Corona. Da haben wir gesagt, alles klar, ihr wollt uns nicht, dann gehen wir jetzt zu Gucci. So, <lacht> An dieser Stelle danke an <lacht> Stone Island quasi, die sind eigentlich mit Schuld. Dann sind wir zu Gucci rein, weil der meinte, hey, kein Problem, zieht euch eine Maske auf, kommt einfach rein. Natürlich auch in Jogginghose und so weiter. Da wurden wir als erstes gefragt, ob wir denn zusammen in einem Fußballspiel, also in einem Fußballteam spielen. Weil wir so cool aussehen. <lacht> Richtig schlauer Move von dieser Verkäufer. Richtig schlau. Kann ich nicht anders sagen. Und dann wurden ganz wild Sachen anprobiert, ne? Alles Mögliche. Und ich wollte, ich schwör's euch, ich wollte nichts kaufen. Aber dann hing da dieses Sakko. Das war so ein blaugrünes samt-, sehr dicker Stoff, ne? So samtfarbenes Sakko mit goldenen Gucci-Emblemen drauf. So, es hört sich jetzt sehr, sehr prollig an. Ich weiß, ist es, es auch? Ich auch ja ist es, ja, ja ist es aber nicht, so, aber nicht so nicht
1: ganz so nicht ganz also muss sagen für Gucci verhält es hm. immer noch classy ja. aber es ist halt schon auch trotzdem Gucci ne?
0: es war schon showmaster Showmastermäßig es war schon Thomas Gottschalk fast noch nicht so Kai Ebel aber es war schon Thomas Gottschalk mäßig ne so von 1 trägt bis, nur Hemd. bis Kai Ebel waren es fünf so weißt du wie ich meine? ja auf jeden Fall ich sehe es da hängen ich ziehe es an als Gag ne? ich wollte eigentlich nur so ein Selfie damit machen und alle im Laden, ich schwör's euch, auch diese ganzen Araber, die da eingekauft haben, alle Verkäufer, es war wie, es war alles in Zeitlupe auf einmal. Alle <lacht> sind stehen geblieben. Alle haben alles stehen und liegen lassen und haben gesagt, Digga, das ist es. Das ist dein Sakko. Die Schweine. Und die hatten tatsächlich vollkommen recht. <lacht>
2: das war, die hatten das einfach recht. Die, es diese...
0: hat sich so gut es hat, Es war wie eine zweite Haut. Ich gebe zu, so eine ein sehr dicke Haut und vielleicht auch Kleiner Spoiler, nicht das Richtige für eine Sommerhochzeit bei 30 Grad. Aber es war, es hat mir einfach so gut gestanden. Nur die Größe hat nicht gepasst. Und dann meinten sie, ah, fuck, ob wir das noch in einer anderen Größe haben. Ich glaube nicht, aber ich schaue mal. Und dann hatte ich schon damit abgeschlossen. So, natürlich hatten sie es genau in meiner Größe das letzte Stück natürlich. Den letzten in ganz Europa natürlich. Nee, haben die gesagt. Ja. Aber man hätte mir alles erzählen können. Keine Ahnung, ich fand's so geil. Alle Jungs fanden's geil. Die Verkäufer fanden's cool. Die Araber fanden's cool. Wir haben wirklich alle in dem Laden gefragt, ob es too much ist. Und haben uns dann darauf verständigt, dass wenn man den Rest sehr schlicht hält, also wenn man jetzt nicht auch noch eine goldene Hose dazu anzieht oder keine Ahnung, <lacht> dass es dann eigentlich klar gehen müsste. Und ich muss sagen im Nachhinein betrachtet war es wirklich eine 10 von 10, weil jeder hat es geliebt und alle wirklich von von den Großeltern, die dort waren, bis hin zu keine Ahnung wem, jeder Einzelne. Ich habe noch nie so viel Props für ein Outfit bekommen oder für einen Sakko an sich. Und deswegen werde ich es für immer in meinem Schrank halten. Und ich muss einfach gucken, dass ich nicht zu fett werde in den nächsten das Jahren, <lacht> damit ich es noch ein paar Mal, so einmal im Jahr rausholen kann. Und ja, ich habe dieses Sakko gekauft.
2: Ich meine, du konntest auch nicht so viel Props für ein Sakko bekommen, weil du nie eins trägst.
0: Nee, es war schon, glaub mir, das, es hatte was Magisches. Ich gehe davon aus, dass von diesem ganzen, das ist jetzt sehr arrogant, aber von dieser ganzen Hochzeitsenergie, Energie, mindestens 3% nur von diesem <lacht> Sack <-O> am <-Klam> <lacht> Abend. Können wir, ein bisschen too much, da, aber ich glaube es. Kannst du, kannst du eine Hausnummer,
1: Hausnummer nennen? Jetzt, wenn wir, jetzt ist schon eh so eine komplette Flex-Folge. Jetzt kommst du aus der Nummer nicht mehr raus. Der Preis. Ja, ja,
0: also, man muss dazu sagen, also, man muss dazu sagen, ich kaufe ja sehr, 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 sehr selten Klamotten, weil ich glücklicherweise immer so das eine oder andere Paket äh, geschickt bekomme und das dann auch gerne trage, weil es ja genau zu mir passt. Ne? So Jogging, Sportklamotten, Sneaker und so weiter. Ähm, Gerade die die Freunde von, mit den drei Streifen. dort an der Stelle. So. Also ich muss das schon rechtfertigen. Ich kaufe nie teure Sachen so. Und dieses Sakko hat wirklich, das 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 hat einfach zu mir gehört in dem Moment. Ich, ich musste es nehmen. Und ja, es war unfassbar dumm teuer. Ähm, ich kann, man, wie kann man es vergleichen? Ich versuche einen guten Vergleichswert zu finden. Ähm, ich könnte jetzt fies sein und sagen, also dann können die anderen nichts mit anfangen, Nein. aber so ein Tag äh, ran Formel-E-Experte Formel e sein. Oder zwei. Puh. Ich weiß es gar nicht
1: genau, Aber Hey, jetzt mal, jetzt, mal, jetzt mal locker. warte also, also, Ich versuche
0: einen besseren Vergleich zu finden. Es ah. ist auch
2: ehrlich gesagt egal, weil sowas kaufst du dir einmal im Leben und ja. finden. du für ihn das, das, das kannst kann den du den Preis. Weiter ja, komm, vererben, Sag den Preis. Ne?
1: Das passt. Das ist 2300. Habt ihr okay. verstanden? Etwas über 2000. 2300? Alle <lacht> <lacht> hey. Seiten. 2.300 Euro. Ja, ist gut. Ja, aber, aber Mieter, es ist, es ist, ja, aber, aber ist, 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 ist wie alle. Hey, ist. Ich kann auch wirklich das ist sagen. Was für deine, es ist Energie. Ich kann auch wirklich sagen, also wenn <lacht> einer, wenn einer am allerwenigsten für Flex oder irgendwie auf dicke Hose Geld ausgibt, dann ist es mit Sicherheit Mieter. Also ich habe noch nie gesehen, dass du so irgendetwas, deswegen war ich aber auch so schockiert. Oder was ja. heißt schockiert, deswegen ja. war ich so überrascht und ich dachte, ich war mir sicher, es ist ein Joke. Also du gesagt hast, ja. ich es gekauft, ich dachte, dachte auch, mir so, das war ein Joke. never ever kauft sich Mieter <lacht> ein Gucci äh, Sacko. Aber das war halt so einer dieser, einer dieser Momente, ne?
0: Ey, es musste, es musste passieren. Es war wie Schicksal. Es ging nicht anders. Die Energie in diesem Raum war unbeschreiblich. Und ich, es musste passieren. Und ich bereue es auch null, weil es hat wirklich, ich, es ist glaube ich was, was ich vererben werde und so weiter. Also wirklich ernst gemeint. Es, es ist super nice. Und. Das drei Prozent sagt. Und vielen Dank, weil ich tatsächlich bin eigentlich wirklich kein so ein Flexer. Und wenn, dann, dann trage ich es nicht groß nach außen. Zumindest versuche ich zumindest. So. Der, der also, ich sag euch aber noch mal. Das Sakko hat so dermaßen gut funktioniert, dass ich eigentlich nochmal zurück möchte und jetzt überlege, ob ich es auf der nächsten Hochzeit auch anziehe. Das Problem ist nur, da, seit, da sind sehr viele, ja, die, die ich kenne und die das jetzt hier hören. Und deswegen muss ich mir, glaube ich, was Neues einfallen lassen. Ähm, eine Anekdote noch von der von der Hochzeit. <lacht> Klassiker. Ist der Klassiker, der Wedding Planner slash Veranstaltungskaufmann Klassiker ist eingetreten. Und da musste ich schon wieder sehr grinsen, weil jetzt weiß ich, was ich eineinhalb Jahre vermisst habe. Die wedding Weddingplanerin hat dem Brautpaar ähm, das Paket verkauft in Anführungszeichen Open End, ja. Es gibt so viel, bis alle umfallen und es ne, es geht rund. Hat aber mit der Location nur bis zwei Uhr ausgemacht. <lacht> Nicht. Das. Und ich sag's euch, das, wie gesagt. Also da da war eh eine krasse Energie und das war auch vollkommen klar, weil das sind alles Leute, die gut feiern können und die echt gut drauf sind und so. Ich habe es wirklich sehr genossen, den Vibe. Aber man muss ja auch dazu sagen, es gab ja eineinhalb Jahre nicht wirklich eine Party und ich habe das nur so diskutieren sehen. Ich habe nämlich auch ein bisschen aufgelegt und so, war voll in meinem Element. Und dann bin ich raus, weil ich dachte, okay, das, ich, ich glaube, es geht genau um das. Das ist nämlich wirklich der Klassiker. Ich bin hingerannt und habe dann mitdiskutiert. Und hab dann zu denen auch von der Location auch mein, natürlich auch meinen Senf dazu gegeben und habe gesagt, also jetzt mal ganz abgesehen, wer was zu wem gesagt hat und wer hier kom falsch kommuniziert hat, jetzt schau dir das mal an, da hinten. Es war halt halb zwei, es war eine halbe Stunde <lacht> vor ihrem Ende. Ne? Ich sag ich, ich schau dir das mal an. Jetzt geh mal kurz in deinem Kopf durch, was wohl passiert, wenn du hier in einer halben Stunde einfach die Bar zumachst und den Stecker ziehst an der Anlage oder so. na hat er so geguckt, Yeah, that's a good point, yeah. Let's think about something else. Ich so, ja, lass doch vielleicht, ziehen einfach die Barkeeper ab. Ihr stellt alles hin, was noch da ist und wir mixen die Drinks selber. Aber hier gibt es keinen Stopp um zwei, weil dann fackelt hier die Hütte ab. So, Also es ging tatsächlich auch bis sechs Uhr morgens, alles super geklappt. Na, bitte. Äh, so viel zu meinem Wochenende. Ich muss jetzt kurz meine Stimme schonen, also ähm, was gab's noch zu berichten? Hey, zwei, zwei, Punkte möchte
1: ich noch sagen. Also erstens, die Folge muss auf jeden Fall die Gucci Sacco Energy oder so Energie heißen. Irgendwie so. Gucci Energy. Die, die, die Gucci Sacco Energy. Und Punkt zwei Meter. Ja da ich jetzt ja gehört habe, was du äh, an Geld für Sakko ausgeben kannst, muss ich an der <lacht> Stelle auch mal in die Ramlerrunde runde einfach mal auch mal, ähm, äh, muss ich auch mal öffentlich machen, dass bis heute die 500 Euro, die ja mir schulden, nicht ah, in meinem fuck. Besitz oh. gelandet sind. Nee, da muss ich
0: das, ja, ja, schämen. Die sind wohl, die shame wohl äh, als Stoffstück nee. jetzt auf deiner Brust. Schande über mein Haut. Nein, nein, nein. Könnt ihr noch mal kurz wiederholen, wofür die sind ja, für die Rammler, die, die, die vielleicht, wir dass diese, über ein Jahr die, lang die Wette nicht verloren mitbekommen habe. haben? Ähm, zu, nicht zu meiner Verteidigung, weil ich, hab, das habe ich wirklich verkackt, das Problem war dann, ich habe dich ja abgeholt zu unserem Vanderhall-Dreh. Vielleicht kommen wir zu dem auch gleich noch. Und ich hatte nicht mein Auto. Und in meinem Auto standen, also stand es bereit. Das Problem ist ja, es ist ja nicht ein Schein, das habe ich ja schon erwähnt. Sondern es sind ja ein, zwei bis vielleicht mehrere hundert oder tausend Münzen. Boah, und die kann ich ja nicht einfach so in der Tasche, in meine Hosentasche mitnehmen. Und ich bin leider nicht mit meinem Auto unterwegs gewesen. Und deshalb... Und da bin ich aber erst drauf gekommen, als du im Auto auf dem Weg zum Wanderhall, äh, äh, zum Jerry von Wanderhall, von erst <lacht> auf dem Weg ist wir dann aufgefallen, fuck, du hast vollkommen recht, ich habe meine Wettschuld nicht dabei. Aber ähm, du, gleich, wenn wir fertig sind, kannst du mir ja mal sagen, wie deine Woche aussieht. Dann äh, möchte ich das selbstverständlich schnellstmöglich einlösen.
2: Also nochmal für alle Rammler, die die Wette nicht kennen. Daniel und Nitya hatten gewettet, dass ein deutscher Rap-Artist, ähm, vor einem Jahr hatten sie diese Wette gestartet, bis ähm, vor, ich glaube, drei Wochen diesen Jahres ähm, einen Number-One-Single-Hit landet, oder? Habe ich das so richtig im Kopf? Genau, ja. Und ähm, Daniel hat die äh, Wette gewonnen. So, und es ging um 500 Euro. Also er hat
0: es nicht geschafft. Ich wage aber zu behaupten, Hätte ich damals schon dieses Sakko gehabt, wäre alles anders gekommen. Aber gut, du wolltest nicht alles äh, doppelt oder nichts. Deswegen, ähm, ich stehe natürlich, wie gesagt, dazu. Und es tut mir sehr leid, dass ich es nicht schon eingelöst habe. Wir kümmern uns drum.
2: Apropos Wette. Hm? Ähm, ich habe auch eine Wette verloren gestern. Und zwar, äh, es war ja, ähm, heute ist Montag. Hm? Gestern war Italien äh, gegen England, äh, Europa Cup-Finale, Europa, wie sagt man, Europa Cup? Europa-Meisterschaft. europa, -Meisterschaft. europa -Meisterschaft im Fußball. Und ich habe mit meiner Freundin gewettet gehabt, dass England gewinnt. Und der Verlierer muss vom anderen oder darf vom anderen die Haare geschnitten bekommen. Jetzt war so... <lacht> Ey, da hatte sie aber viel, viel mehr zu verlieren als du, muss man sagen. Ne? Ey, total. Und das Krasse war, es war so, es stand 1-0 für England. Ich dachte mir so, ja, der Kars ist nicht ich gehe jetzt
0: schlafen. Kurze Zwischenfrage, wie bist du drauf gekommen, dass England für dich quasi gewinnen wird? Also Ich habe mehr Freunde in England. Glücklich? Nein, gar nicht. Okay. Ich habe
2: mehr Freunde in England und so diese Engl diese britische Energie, Fußballenergie, ähm, ist einfach deutlich für mich äh, gefühlt höher gewesen. Auf jeden Fall bin ich schlafen gegangen und dachte mir, äh, ja, Made wiesen. Ich bin da früh aufgewacht, sag, ich gehe jetzt, sag ich habe die Wette gewonnen, nicht so was. Ja, klar, ich hab, ich hab die Wette gewonnen. Italien hat äh, hat gewonnen. Ich hab's nicht fassen okay. können. Ich hab's nicht fassen können. Great. So, jetzt renne ich den Rest des Jahres mit einem Kackarschnitt rum, für die nächsten zwei Wochen wahrscheinlich. Ist schon passiert? Nee, noch nicht.
0: Oh. Kann man das filmen? Ja. ja mach ich. Und kann man vielleicht auch noch Wünsche abgeben? Also ich fände ja so, Nein. Fokuhila fände ich richtig nice mit Blondierung. Fuck. Ich fände ja auch geil, weil es um Fußball geht. Nur, also falls du das hörst, ähm, nur jetzt mal so als Input. Es ging ja um Fußball, es ging um die Engländer. David Beckham <lacht> von früher ist zum Beispiel eine super Inspiration für Frisuren. Gott, das will also der Leute, hatte ja. wirklich alles. Also wirklich vom Iro bis hin zu sonst was. Fände ich geil. Oder was auch die klassische Ronaldo, und ich rede jetzt nicht von Cristiano Ronaldo, Dieser sondern von Ronaldo Ronaldo, mhm. der hatte einmal so eine Glatze und nur vorne so einen kleinen, keine Ahnung, sah aus wie eine Eichel. So, ein, so, ein, <lacht> so einen kleinen Fleck. Das fände ich geil, auch wenn es dann wahrscheinlich Ärger mit Sven gibt. <lacht> weil du so dann tatsächlich auf gar keinen Ernst auf gar keinen Fall. aber mein
1: Geschäftspartner hat leider einen Eichlaufenkopf tut mir sehr leid
0: es <lacht> tut mir sehr leid er hat
1: nur eine Wette verloren er kennt ihr noch also diesen gesehen.
0: einen von Big Brother ich überlege gerade wie der heißt der hatte so ein der hatte auch eine Glatze und der hatte aber auch so rasiert und dann rot gefärbt das war eine Mischung aus einem Blitz und so einem und einem einzelnen Sperma so Oh. Der war auch legendär, den suche ich auch mal raus. Vielleicht poste ich ein, eine Wunschliste an Fußballerfrisuren, weil da gibt es ja wirklich unendlich mhm. viele. Gut, passt. Sehr schön. Danke. Ich freue mich über die Wette. Generell ist ja trotzdem sehr viel passiert um dieses Finale rum, finde ich. Und wenn man jetzt zurückblickt, also aus meiner Sicht, habe ich das Gefühl, die EM hat auf der einen Seite war man froh, dass man sowas wieder gucken konnte ne, und dass es das wieder tatsächlich stattgefunden hat und auch mehr oder weniger, oft auch vielleicht zu viele Zuschauer da waren. Auf der anderen Seite, finde ich, hat das ganz oft an so an so manchen Stellen richtig gezeigt, so richtig in die Fresse gezeigt, was auf dieser Welt aktuell schief läuft, weil so viele, keine Ahnung, schlechte Sachen drumherum passiert sind. Wie seht ihr das? Mmh. Ja ich sehe also Nein.
1: ich meine angefangen angefangen glaube ich ja mit diesem Regenbogenthema ne mit mit oder glaube ich das war so mit das erste ne, mit mhm. Ungarn und UEFA und was weiß ich na, was das das fand ich aber noch also war für meinen Geschmack fand ich war das sehr aufgepusht das ganze auch wieder und so sehr viel so Signalpolitik ähm, aber was natürlich jetzt abging da wenn man sich anschaut wie generell die englischen Fans also man muss ja echt ehrlich mal sagen ich glaube dass fast ganz Deutschland bis auf Bene äh, gestern für Italien war würde ich mal behaupten Absolut. Absolut, zumindest in meinem Umfeld. Allein schon deswegen, wie sich England präsentiert hat im Sinne von wie die Fans sich präsentiert haben. Na, die waren unfassbar respektlos, ähm, haben immer irgendwie die gegnerischen Hymnen ausgebucht, ähm haben sich im Netz dann lustig gemacht hier über was weiß ich kleine Deutsche weinende Kinder. Okay, das sind Internet-Trolle, Scheiß auf die, aber äh, haben Laserpointer auf ähm mhm. auf den gegnerischen Torwart und, und also da waren irgendwie Sachen finde ich, die haben ja England schon vor dem Spiel eigentlich in so eine Rolle gebracht, wo man sich gedacht hat, so irgendwie, irgendwie kann man, ist man nicht so, also sympathisiert man nicht so mit dieser, mit diesem, mit dieser Mannschaft oder zumindest nicht mit der Art und Weise, wie sich natürlich dann auch, spiegelt sich aufs Land wieder, wie sich das dann präsentiert. Aber wenn man jetzt auch noch sieht, was da abging nach diesem Spiel, dann, dann muss ich sagen, es äh, ist ja wirklich das, das, also das große Kotzen und das hat ja, das hat so einen faden Beigeschmack, weil ich finde diese, dieser Fußball, ähm, der ja eigentlich ein geiler Sport ist und der sehr viel Tolles kann, der hat so viele negative Facetten drumherum, wo ich mich echt frage: so, also es ist es ist traurig. Und man dann sieht, dass, ähm, ich glaube, wir können es ja mal ansprechen, weil ja, sag ich mal, es drei äh, Schwarze waren, die diesen Elfmeter für England verschossen haben, ähm, hat ja jetzt komplette Hetzjagd begonnen. Man hat irgendwie. Ich habe es nur vorhin auch nochmal gesehen und gelesen, da gab es ja ähm, im Internet quasi so Art Tabellen, Punktetabellen, was man bekommt, wenn, wenn man gewisse Dinge mit schwarzen äh, oder dunkelhäutigen Personen macht ähm, und, und, und quasi äh, einen Punkt anspucken, zwei Punkte, also absurd geisteskrank, äh, was, da, was da im Netz passiert ist. Und wenn ich das alles sehe, wirklich, dann, dann kommt bei mir echt, also da, boah, da kriege ich einfach nur das Kotzen, in was, 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 für Menschen es gibt und das, wie, also, dass man auch sowas nicht in den Griff kriegt, wirklich. Da, die müsste man alle mal alle zusammen wirklich, ich weiß, ich weiß nicht, was man da macht, aber es ist einfach absurd, ähm, dass sowas im Jahr 2021 in dieser Form nach einem scheiß Fußballspiel, also sorry, es ist ein scheiß Fußballspiel, man, da spielen einfach Leute auf dem Platz und da haben einfach junge 19jährige, einer war 19 Jahre alt und der muss für sein Land einen Elfmeter schießen. Keiner von diesen Pissern und diesen, mhm. äh, diesen Idioten, die da irgendwie auf der Tribüne stehen und großkotzig äh, daherreden oder im Netz daher haben auch nur im entferntesten die Ahnung, was bedeutet, im Sport so einem Druck ausgesetzt zu sein. Und dann so, also macht mir richtig wütend sowas. Ich habe da ich habe da kein Verständnis.
0: Unfassbar, Nein. oder? Da gibt's tatsächlich Unfassbar. keine Worte dafür. Und ich finde es so erschreckend, dass man immer wieder zwischenzeitlich denkt, okay, man ist da auf einem Weg ne, zur Besserung und das Themen diskutiert werden und, und das muss auch sein. Und dann siehst du, wie zum Beispiel gerade die englische Nation, Nationalmannschaft ja immer auf die Knie geht vor jedem Spielen mhm. ne, und die Fans das eigentlich ja noch so Applaus dafür geben und sagen, ja, komm, hey, wir sind irgendwie alle eins, so was, genau so soll es ja sein. Und genau die Fans, dieselben, die auch immer fordern, ey, hier, der spielt und der und dieser Sterling zum Beispiel, das ist auch ein schwarzer Spieler so, der hat die meisten Tore da gemacht, der wurde so krank abgefeiert und dann läuft einmal was schief und man muss dazu sagen, du musst erstmal die Eier haben, in dem Alter, den entscheidenden Elfmeter überhaupt dahin zu gehen zu diesem Punkt und zu sagen, okay, mach ich. Also ich, ich könnte niemals in dieser Situation, ich wäre sofort raus, ich würde sagen, Leute, bitte geht irgendwer anders so, ich, ich pack das nicht. Ja. Und dann trifft er nicht. Und anstatt dass man sagt so, ey, fuck it, so, es war trotzdem die krasseste, kann man schon fast sagen, Heim-EM, ne? Und wir haben alles gegeben und Football is not coming home, aber trotzdem geil war's. <lacht> Anstattdessen schwingt das alles um und alles, was die vorher gesagt haben und wovor sie, wofür die applaudiert haben, ist mit einem Schlag weg, nur weil man ein schlechter mhm. Verlierer ist. Und das zeigt leider so das Hässliche in den Menschen. Und ich habe aber das Gefühl, dass diese ganze Corona-Zeit und diese ganzen krassen Themen, so, dass das alles noch viel explosiver geworden ist in letzter Zeit, so. Wisst ihr, wie ich meine? Tausend also, das sind, ist ja. vollkommen weg von allem Menschlichen, so. Alle diese Gedankengänge und so. Wie kann das sein, so? Und das, das macht mir echt voll schon etwas Angst, so. Wenn das so weitergeht, man das gar nicht in den Griff bekommt, so, dann. Und was man auch sagen muss, ist, dass ich auch wieder jetzt schlimm finde, also oder das wird nie aufhören, wenn man immer Hass mit Hass bekämpft. So, wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Weil jetzt explodiert dieses Thema natürlich so und es ist schrecklich. Aber ich glaube, dass jetzt andersrum auch wieder vielleicht zu viel Hass kommt, anstatt dass man irgendwann mal anfängt, die kleinsten gemeinsamen Nenner schon mal zu finden oder so. Aber ich, gut, ich natürlich auch sehr leicht gesagt, ne, ich habe auch keine Ahnung, wie man das endlich in den Griff bekommt, wenn man dann sowas sieht oder auch, also das war das Schlimmste, finde ich. Und dann aber auch zum Beispiel, äh, nur weil die in, Wemble äh, in, in Wembley spielen, 60.000 ja. Leute da sind und natürlich davon, keine Ahnung, 55.000 äh, Engländer sind und Italien dann im Elfmeter schießen, ne? ein faires Spiel, jeder hatte die gleiche Chance, gewinnen und dann noch dazu auch noch Italiener verkloppt werden, so munter. Ja, ich glaube, es ist, man kommt ihr klar, also ich glaube, man darf nicht alle über einen Kamm scheren. Also Sie auch von,
2: niemals den, von den Engländern jetzt so. Ne? Ähm, ich glaube schon, dass das so generell durch Corona alles sehr verstärkt wurde. Ne? Also dass dass sich so, also die Gesell Gesellschaft sehr sehr splittet, dass es äh, krass viele unterschiedliche Meinungen gibt. Die Meinungen werden immer extremer. Und es gibt halt dann schon, ich glaube, in, in jeder Gesellschaft oder in jedem Land so sehr extreme äh, Gruppen und und Einstellungen. Ne? Und das kam dort halt jetzt, glaube ich auch sehr sehr viel heftiger zu, zu tragen als wenn jetzt Fußballspiele ganz normal weitergelaufen werden und alle Leute normal aufeinander getroffen werden ich meine das hat man ja auch daran gesehen dass ich meine das Stadion wurde gestürmt von Fans ne und ähm, na, dann sieht man die Aufnahmen wo, wo Leute ins Stadion stürmen und und Italiener reinlaufen und Italiener äh, und Engländer denen auf die Fresse hauen ähm, aber muss auch sagen, ist natürlich auch nicht richtig von den von Italienern, dass sie das Stadion stürmen. Oder wahrscheinlich waren es auch Engländer. Ne? Und ähm, die Meinungen, glaube ich, sie gehen so, so weit auseinander aktuell und auch ganz extrem durch durch Corona. Und dass die Leute so lange ein, eingesperrt waren, dass diese ganzen Emotionen halt auch krass hochkochen. Und klar, was da passiert ist, es also, geht, geht gar nicht, kein bisschen. Und das Traurige ist wirklich, wie du gesagt hast mit dir, es wird immer, immer extremer. Oder gefühlt zumindest.
0: Ja, oder man kriegt es einfach mehr mit, ne? also soziale Medien ja. sind natürlich da auch Fluch und Segen zugleich quasi, also die heizen ja oft auch in die komplett falsche Richtung an und oft hinterfragt man dann auch nicht nicht genau genug quasi, aber auf der anderen Seite hilft es natürlich auch wirklich sowas aufzuklären und zu zeigen, ey, guck mal, das passiert wirklich in 2021 vor unseren Augen so.
1: Mhm. Ich, ich frage mich halt Kann auch, also was ich so das Gefühl habe, wenn wir bedenken, so jetzt gerade, wenn wir jetzt mal dieses Rassismusthema nehmen, ist es ja schon ein krasses Thema, was sehr viel in der letzten Zeit öffentlich gespielt wurde, also so dieses Black Lives Matter, die ganzen, diese ganzen äh, Movements, die es da so gab, nur die Frage, die ich mir dann immer stelle ist, ist das wirklich? Also ist ist das wirklich zielführend? Also weil weil man immer das Gefühl hat, das ist so ein bisschen Fähnchen im Wind. So das ist wird ein Thema. Alle machen ja auf ihrem Instagram irgendwie posten schwarze Bilder oder whatever. Ne, das ist so alles so ein bisschen scheinheilig mhm. leicht gemacht. Man muss ja nichts dafür tun oder ich mache mir einen Regenbogen in die Bio schon bin ich Supporter. Aber ändert man ja im Endeffekt die Leute, die das oh. machen, die sind wahrscheinlich eh schon in ihrer in ihrem Alltag keine Rassisten oder oder grenzen irgendwelche Menschen aus. Aber ändert man damit wirklich diese Leute, die dieses krasse, diese diese krasse radikale Art und Weise so in sich tragen, ändert man die über diese über diese Wege oder oder bringt das gar nichts? Weil das so ein bisschen, das ist so Fähnchen im Wind. So auf einmal ist dann so eine Aktion, jetzt ist so ein Fußballspiel und dann bin ich mir sicher, das sind auch Leute, die sowas im Internet posten, die vorher noch wahrscheinlich bei Black Lives Matter irgendwas gepostet haben. Also weißt du, ich meine so, das ist so was gerade Cooles. So ah jetzt machen wir das cool. und jetzt jetzt gehen wir los. Deswegen bin ich da auch immer so ein bisschen ich finde es immer so. Dann hat man im Öffentlichen hat man dann so das Gefühl, ah, alle sind ja, alle sind jetzt, ne, alles sind gegen Rassismus, das ist ja alles super jetzt. Aber ist es das wirklich oder wirkt es halt nur so, weil alle auf Social Media äh, in einem Trend auch teilweise einfach so hinterher schwimmen so. Das ist ein sau schwieriges Thema. Ich jetzt mhm. also nicht mal auf den Schlips treten. Ich finde das mhm. alles gut, aber ich frage mich nur, ob es wirklich zielführend ist oder weißt du ich meine wenn man das sieht man das ist England das ist nie irgendein Entwicklungsland oder irgendwelche irgendwelche Idioten sag ich mal ohne ohne Bildung oder sowas das ist das ist einfach fucking England und da da passiert einfach nach einem Fußballspiel passieren solche Dinge und da werden solche Sachen geschrieben gesagt getan es ist, es ist absurd es ist einfach verrückt und ich glaube dass es ein sehr großes Problem ist und dass es, dass die Lösung oder der ja die Lösung des Problems einfach noch nicht nur nicht gefunden wurde auch wenn man da jetzt meint auf Social Media ähm, krasse Wege oder krasse Schritte zu machen. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das alles so, so viel bringt, weil diese Leute sind einfach so anders. Ich glaube, da kann man sich gar nicht reinversetzen, was einem Menschen vorgehen muss, dass man, dass man sich so verhält.
0: ist, glaube ich, einfach ein sehr, sehr langer Prozess, der jetzt so immer noch voll am Anfang ist, obwohl dann schon viel versucht wird. Ich glaube, es gibt quasi nichts, was man unversucht lassen sollte in dem Fall. so. Deswegen ich verstehe, was du meinst. Es ist immer boah, sehr, äh, ein sehr schmaler Grad, aber ich glaube, man muss da an allen Fronten Gas geben. Deswegen gibt es wahrscheinlich gar nicht zu viel. Man selber muss ja auch sagen, dass man ja selber nur immer bedingt betroffen ist und deswegen wir eigentlich kaum das Recht haben, das quasi einzuordnen, so richtig quasi, wenn ihr wisst, wie ich meine. Ja. Ähm, deswegen keine Ahnung, aber ich mir fällt es einfach auf und ich finde es wahnsinnig und ich finde es auch erschreckend, dass ja, Fußball hin oder her, aber das Leute so schlecht verlieren können, dass sie dann wirklich komplett alle Sinne verlieren, quasi. Sie verlieren für ja was, nichts. Was man macht und Sie nicht.
1: verlieren ja gar nichts. Sie ich habe schon das Gefühl, weil wenn, noch.
0: wenn sie gewonnen hätten, wären sie nämlich alle, hätten sie die alle hochleben lassen, obwohl sie vielleicht dieselben Menschen nur weil man ein Spiel verloren hat, dann komplett ihre andere Seite zeigen. Das ist, das finde ich, das Erschreckende daran, dass diese zwei Persönlichkeiten in so vielen Menschen immer noch da sind, quasi dass die das überspielen können ne, und auch so tun können. Das finden sie geil. Aber wenn es mal einmal kurz nicht so läuft, dass sie dann komplett umswitchen. Ich meine, kein mhm. normaler Mensch würde doch so einen fucking Elfmeter mit irgendwas anderem in Verbindung bringen als, ja, scheiße, der hat halt nicht getroffen. so. Alles andere hat kann doch gar keine Rolle spielen, so oder? Also ja, Der trifft halt oder nicht. Der hat halt, der hat halt Pech gehabt, trotzdem die Eier gehabt, anzutreten. Aber welcher normal denkende Mensch überlegt überhaupt noch weiter, und bringt es mit irgendwas anderem, egal was, in Relation. So. Absolut.
1: Ich, ich glaube, es ist, wie du sagst, wir sind da so, wir sind da einfach viel zu weit weg. Wir können uns ja. in, unserem, in unserem Lebensbild können wir uns nicht hineinversetzen, weder, weder in die Lage, Opfer zu sein, noch in die Lage, Täter zu sein oder so ein Gedankengut zu haben. Das, das ist einfach, ja. deswegen ist es so ungreifbar, weil man sich denkt, so. What the fuck? So wie wie kann also weiß du, man, das ist einfach so mhm. so weit weg von von dem wie wir sind und wie unsere Realität ist, dass wir das einfach glaube ich auch gar nicht gar nicht verstehen können dieses man Thema. Also es man ist, muss es aber ist, sagen, ist, dass ja. man
0: an, also wirklich und das glaube ich ist auch voll wichtig, dass man einfach immer wieder sagt so ey egal wem sowas widerfährt so wir sind auf deiner Seite egal was ist egal in welchem Moment so äh, wir würden da nie die Fresse halten, so. Das finde ich, das finde ich schon wichtig, wenn man sowas direkt mitkriegt, dass man auf jeden Fall da nicht die Fresse hält, so. Courage zeigt. Ja. Unbedingt. Also,
1: ja. kann man ja vielleicht auch mal, also nicht, dass wir jetzt hier krassen, äh, krassen Change machen können, aber ich glaube auch mit diesem Podcast oder wenn man Reichweite hat, wenn man irgendwie sowas supporten kann, wenn es was gibt oder wenn man irgendwas, wenn es irgendwas ist, wo wir vielleicht auch mal helfen können. Ähm, dann, dann schreib, schreibt, uns, schreibt uns gerne. Ja, weil es ist ja ich finde find's echt schwer, was was will man machen? Ich habe das Gefühl, klar, ja. kannst du das kann ich jetzt auf Instagram Bild posten und sagen, äh, fuck racism oder was ist ich aber ey, ich weiß nicht, ob ich also, weiß ich, mein, ist, ja, ja. Ist, ist 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 es das oder bin ich dann auch nur einer, der dann wieder Von so Wien, die ja,
0: sich sich leicht macht, erhebt. so. Genau, ja. ja. Krasses, Krasses Thema. Thema auf jeden Fall. Krasses soll ich ich's Thema. kurz auflockern?
1: Locker's auf, ja. Dann müssen wir ja, Auch,
0: auch noch Themenblock EM. Nur kurze Schlagzeile. Ich habe sie vorhin schon gespoilert. Also, bevor wir aufgenommen haben. Eine Frau in England lässt sich krank schreiben. Ne? Passiert, passiert täglich überall auf der Welt. Vor allem in Deutschland habe ich das Gefühl. Also, nicht, dass ich da aus Erfahrung sprechen würde aus unseren Betrieben. Ich meine das jetzt rein generell natürlich. Aber auf jeden Fall. Frau in England lässt sich krank schreiben. Der Chef guckt das Halbfinale, also nicht das Spiel von gestern, sondern das Halbfinale noch. England gewinnt, yeah, 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 super. Alle super Stimmung. Eingeblendet im TV, im Stadion, wird genau seine krankgeschriebene Mitarbeiterin, was macht er? Er kündigt. Er kündigt sie. Wie werdet ihr damit umgegangen? Ich meine, wir haben, wir haben alle Mitarbeiter, ob jetzt viele weniger, ist ja vollkommen Wurst. Wirklich konkret den Fall jetzt kurz vorstellen. Also zum Beispiel Dani. Der Tobi Aberle, ja, der bei dir arbeitet oder mit dem du ja schon ewig verbandelt bist, der stell dir vor, der hätte jetzt gesagt, oh Dani, ich habe total Grippe, oh, ich weiß echt nicht, was mit mir los ist, Fieber und alles. Ich, ich war jetzt beim Arzt, ich bin jetzt krank geschrieben und dann hättest du ihn gesehen beim, ja klar, jetzt unter den Voraussetzungen gerade fast unmöglich, aber in Wembley im Stadion hättest du ihn gesehen, wie er jubelnd, vielleicht noch ohne T Shirt, gefeiert hätte. Was hättest du gemacht?
1: Also, also ohne T-Shirt hätte ich jetzt sowieso sofort gefeuert. Das kannst du ja kein Mann tun. <lacht> nein, nein, Spaß. Aber, äh, Berufsschädigung. Nein, also ich. ich es ist, ist jetzt natürlich ein schlechter Case, weil erstens mal ja. weiß ich, dass er das nie machen würde. Zweitens ist er natürlich so die engste Person in meinem Arbeitsumfeld, die ich überhaupt mit großem Abstand habe. Also mhm. das der, der ist ein ganz anderer Case, weil das wäre so. Und das macht
0: ja auch noch schwieriger.
1: Ja, aber dann würde ich, also das wäre, es würde mich natürlich Todes abfacken, aber das wäre so, <lacht> ey, da, da, da wiegt so viel auf der anderen Seite dagegen. Okay. so das könnte ich, Aber wenn es jetzt einfach, ich sag mal, ein normaler Mitarbeiter oder eine normale Mitarbeiterin, ist, muss man ja, muss man ja aufpassen, ähm, dann glaube ich, äh, dann würde ich sagen, fuck you. Also einfach, weil weil ich finde, es ist schon wichtig, glaube ich, dass du, dass ein gewisses, eine gewisse Vertrauensbasis da ist. Und wenn die schon nicht da ist, um zu sagen, ey, ich will unbedingt zum EM-Finale kann ich bis dir frei haben oder so. Also ich weiß nicht, kommt immer auf den Mensch, immer auf die Situation an, aber ich glaube, in einem normalen Fall, wenn man keine Bindung hat und die Person einfach, ich sag mal, ein normaler Arbeiter ist, ist ja vielleicht jetzt noch nicht, nicht so, ja, einfach, ja, es klingt jetzt vielleicht doof, aber halt, dann würde ich sagen, ciao. <lacht> würde ich sagen, Ciao,
2: arrivederci, würde ich sagen. Ciao, arrivederci. Ich kann dir da nur
0: 100% zustimmen. Dann würdest du sagen, so Buenas Dias, oder? Ja. Buenas Schönes Dias. <lacht> Buenas noches <lacht> so und gracias Amigos. Hauptsache Italien, Leute. Okay, ey. Bene, wie wär's bei dir? Weil es interessiert mich schon.
2: Ganz genau gleich. Also okay. zu 100 Prozent. Ähm, wenn mir jemand sagen würde, er will da unbedingt hin, dann würde ich sagen, hey, klar, macht ist es. Ist keine Ahnung, wann kann man schon mal zu, zu so einem EM-Finale? Ne? Vor allem der Chef ist, ist auch
0: England. Also die Frage ist ja, wieso... Ich glaube, man könnte es eher viel eher riskieren, zu sagen, Chef, pass mal auf, du bist Engländer, ich bin Engländerin. Hört sich jetzt blöd an, aber ich habe Tickets für dieses Scheißspiel und ich muss dahin. So, vielleicht vielleicht kommt Football home. So, verstehst du? Also, ich muss dahin. Ich würde freigeben. <lacht> aber ich verstehe, wenn der Chef sich so übergang fühlt und dann sagt, okay, hau rein. Gut. Ja. Das hat wahnsinnig aufgelockert, fand ich super. Danke, ja, das, das, danke. Das,
1: das, hat, das hat den Spieß rumgedreht. Herrlich,
2: Jungs. Ja. Ich habe gesehen auf Instagram. Ich war, ich war leider nicht da. Ich war nicht eingeladen. Aber ich nehme es euch nicht böse. Ist alles okay. Ihr seid wenderhall gefahren. Ist das, ist das richtig?
0: Oh, gut, dass du es ansprichst. Wir sind endlich Wenderhall gefahren. Also und? ich bin noch nicht und jetzt doch. Ich bin schon schlauer als vorher auf jeden Fall. Ich weiß, dass ich es auf jeden Fall nicht aus meinem Gehirn streichen kann. Das Thema ja. Weil es hat Spaß gemacht. Also mir hat sehr Spaß gemacht. Mir hat auch Spaß gemacht, mit dem Dani mal so einen richtigen Drehtag von einem YouTuber mitzubekommen. So Kai Pflaume-Style, Daniel abmäßig. Also das fand ich spannend. Muss dazu sagen, die Truppe, also die Truppe in dem Fall ist Dani und Robbie, ne? Robbie Williams. Äh, dein Kameramann <lacht> ja. und Cutter und, und alles in einem Videograf nennen wir es jetzt mal. Content Creator. Dein Content Creator und du. Ehrlich gesagt, Bene, ziemlich müde Truppe. Also die steigen ein ins Auto sein, und pennen sofort beide weg. Also wirklich, wow. Great. die wachen auch nur auf, wenn man kurz beim Bäcker hält. Ansonsten ist da gar nichts los, bis man da ist. Wir sind nach Passau gefahren. Das wiederum hat uns positivst überrascht. Da haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Ist ja richtig geil, da warst du schon mal in Passau, Bene? Noch nie. Ey, Aber ich weiß, eine krasse Studentenstadt. Ey, schau also, doch Passau. Also muss
2: richtig abgehen. So, da gibt's so Bootspartys auf der Donau, ist er, glaube ich, ne? Ja, es war jetzt
0: wenig Partys. Es war einfach sehr schön. Richtig, richtig crazy. Landschaftlich war es ein absoluter Hoot. Un
1: unfassbar, die die Fassade der Gebäude direkt am Wasser. Ich dachte mir so, wo sind wir denn jetzt gelandet? Das war einfach Passau. Ich dachte so, das kann nicht, das kann ich dein Ernst sein. Also die Straßen, die wir da gefahren sind, alles. Das war ja, das war ja, also besser hätte es nicht sein können, sage ich dir. Es war top.
0: Mega, das war mega. Und, ähm, und dann sind wir da auf den Hof gefahren und es waren wirklich für uns bereit, schön abgedeckt mit so mit so Hauben. Drei Wanderholz, davon konnten wir zwei mitnehmen und direkt losfahren. Und jetzt haben wir ja mal ein paar Nächte drüber geschlafen. Dani, wie ist jetzt nochmal dein Profi-Feedback auf den Wanderholz? Also was soll ich jetzt tun? Ist es Humbug oder ist es ist es schon ein spaßiges Gerät?
1: es ist Spaß, aber es ist, es ist also es ist ein reines ich habe Bock, also ich brauche das nicht, aber ich ich habe Bock drauf und will es mir kaufen. Also für alle, die jetzt vielleicht gar nicht wissen, was wir reden, das ist quasi ähm, es ist als Motorrad zugelassen, aber es ist würde ich sagen mehr wie ein Auto, es ist quasi ein dreirädriges Auto. Ähm, dass du auf der Straße fährst, dass du auch relativ zügig fährt. man kann schneller fahren, Es gibt's mit Dach zu, gibt aber auch mit Dach offen, äh, zwei Sitzer, relativ simpel gehalten, alles so Oldschool-Lenkrad, Oldschool-Schalter, ähm und es war cool, es hat Spaß gemacht, es ist halt pure, pures Fahren, ne? so ein bisschen, sag ich mal, so ein bisschen mehr Richtung Motorrad, aber halt ein bisschen sicherer als ein Motorrad, würde ich sagen, ähm, ja, es ist cool, wenn man Bock drauf hat, kann man das machen. Ist natürlich nicht ganz günstig, aber war auf jeden Fall glaube ich, eine ganz eine ganz lustige Erfahrung. Ich fand das geilste mit dir, ja, als wir da, als wir <lacht> entlang gefahren sind und diese Studenten, da war nicht, da war oder nicht nee, Studenten, Schüler, da war eine Schulabschlussklasse, war so am, am Parkplatz gestanden und wir sind vorbeigefahren. Die hatten so ein Schild, da stand drauf: Ihr hupt, wir saufen. Ey, und dann haben wir, dann <lacht> Sport, haben wir da, ja, dann, Klasse, haben wir da <lacht> dann haben wir das, haben wir natürlich alles auf Video. Das wird ja natürlich auch noch entscheiden. Es gibt ein Video von euch. Ja, ja, ja ein Video gedreht. Der, das war ja der Anlass. Ja, okay, Andre.
2: Ah, okay, okay. Alles klar. Genau, es
1: kommt das den noch. Den, ja. Mhm. Ähm, aber ja, wir sind, da, wir sind dann da vorbeigefahren, haben gehupt, dann sind die gekommen. Waren schon so lauter so junge 18-, 17-, 19-Jährige. Richtig besoffen, so äh, äh, sind so hingekommen, dachten so, was sind das für Autos so. Dann haben eins mich gekannt, so dann waren so ein bisschen. Äh, nein,
0: nein, nein. Ich weiß, also du bist zu höflich, um es zu sagen. Also pass auf, wir fahren da lang. So ein, so ein Reisebus lässt da so eine Truppe Leute, alle mit selben T-Shirts. War ein bisschen malle fast schon. Und die haben eben dieses Schild. Ihr hupt, wir saufen, wir natürlich Und dann <lacht> so war es, wie ich es kenne von den Rappern oder von früher bei The Dome oder so, einer von denen, es waren bestimmt 30 Leute oder so, einer von denen hat den Dani erkannt, ist sofort losgelaufen. Hey das ist der Abt, hey. Und dann war er komplett umzingelt. Jeder da erkannte ihn, muss ich zugeben. Also kann ich, ich gönne sowieso unendlich. Ich fand es einen Riesenspaß und es hat einfach so geil eigentlich nicht in diesem Moment gepasst und dann genau deshalb schon weil es so lustig war das wieder da drehen und auf einmal ist da so eine Truppe die wir wollten eigentlich nur dass die saufen und dann standen sie alle vor Danis Vanderhall und haben Selfies gemacht und so war wirklich ein lustiger Tag wir haben ähm, sorry an der Stelle an Jerry von Vanderhall wir haben glaube ich zwei Handbremsen oder wie auch immer man das oh, nennt ja. Blöcke komplett durchgeraucht, weil wir vergessen haben, <lacht> die Handbremsen zu lösen, weil wir so excited waren. Ich war einfach excited, ich wollte einfach wieder losfahren. Ähm, nachdem ich das erste Mal dabei war, wie ein Car-Porn, also wirklich ein car -Porn, äh, produziert wurde, das, das dauert ja echt ein bisschen Zeit, Ne, hätte ich nicht gedacht. Also das ist, zur Erklärung, das ist das, wenn in Danis Videos so das Auto mit vielen Details, so in Zeitlupe, mal schnell, mal langsam mit geiler Musik, so gezeigt wird. Und das ist ein Carporn. Und den haben wir natürlich auch vom Vanderhall gemacht. Bin gespannt, wie es wird. Und dann haben wir, sorry, an der Stelle nochmal, sind wir einfach wieder losgefahren. Und irgendwann fahren die so hinter uns vorbei. Also die ganzen Kollegen, die da mit dabei waren, die, ähm, netterweise auch unseren ganzen Stuff dann im Auto und so hatten. Die, äh, sind dann so an, von uns vorbei. Erstmal an mir. Und ich hatte den, den Robbie im Vanderhall, ne, den, 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 ähm, Content Producer. Creator, Entschuldigung. Auf jeden Fall, die fahren vorbei, machen das runter und so. Ey äh, Jungs, kann es sein, dass ihr die Handbremse nicht gelöst habt? Ich schau, <lacht> sehe, wie dieser Knopf leuchtet und sehe auch die Handbremse komplett angezogen.
2: Nein.
0: In meinem besten Haus Anubis-Schauspielkünsten habe ich aber sofort gesagt, Nö. <lacht> so geil. Die so, Nein. Ah, okay, ja, vielleicht der Dani, sag ich, ja, ja, geh mal bei dem der fragen. mit Sicherheit. Und dann, das ist jetzt wirklich, das ist jetzt, das ist jetzt echt schon behind the scenes Material quasi. Er fährt weiter. Und ich dachte so, scheiße, gleich fliegen wir auf, weil es hat halt voll gestunken. Ich dachte so, ey, kacke, jetzt fliegen wir auf, weil der Dani, der Profi, der hat niemals vergessen, die Handbremse zu lösen. Und dann werden die merken, dass ich sein muss. Dann, ich, wie so ein nasser, getrollter Hund, fahre so ganz langsam dahin, wo auch der Dani steht. Dani fährt wieder los. Ich fahr neben das Auto wieder, schau die Jungs an und denk mir so, okay, jetzt, jetzt ist es aufgeflogen. Schau die an und der sagt, ja, der Dani war's. Nein. Ich meine doch so, ja, Amateur, der sitzt halt nicht so auf den Autos und fahr so weiter und denkt so, ja. Scheiße, Leute. Ja, also jetzt kann ich es zugeben, ich glaube, wir haben es beide einfach vergessen. Äh, komplett ähm, verkackt, ey. Ich hoffe, es hat jetzt keine Spuren hinterlassen. Äh, ansonsten hat es Bock gemacht, das zu fahren. Ich bin, Ich muss noch viele Nächte wahrscheinlich auch noch ein, zwei Generationen von dem Ding vielleicht drüber schlafen, weil es kommen da richtig interessante Sachen raus. Darf ich, glaube ich, nicht so richtig erzählen, weil das, wir haben da, wir durften ein bisschen einblicken in die Zukunft von Vanderhall. Und fand ich ein paar sehr interessante Sachen, auf die es sich vielleicht lohnt zu warten, bevor man sich so einholt. Also jetzt für mich gesprochen. Und noch dazu habe ich jetzt dieses Sakko gekauft. Also. Jetzt, es ist ist alles, jetzt, also ist los. jetzt ist Letztes so. alles so, jetzt alles aus, aber die, die
1: die die Story ist ja eigentlich noch gar nicht zu Ende, sondern wir sind dann, <lacht> wir müssen dazu sagen, ähm, ähm, oh während je. des Drehs, ne, weil das ja so ein bisschen offen ist und so, ich habe äh, ich habe meine Uhr alt angehabt, ne, und ich habe ja eine oh, Scheiße, ja stimmt, sag dann eine schon ja kostspielige Uhr. Warte mal,
0: warte mal, warte mal. Also für diese Uhr können, also kann ich ganz die ganze italienische Fußballmannschaft und noch ein paar von England mit meinem Sacco einkleiden. Jeder kriegt eins. <lacht> Oh Gott. Das muss man machen. Das muss man ja, das okay. schon in Relation. Okay, testen. ja, das ist okay. Okay. ist okay. Gut.
1: Ist okay. Ähm, genau. Flex. Und äh, bobo. Ähm, <lacht> Und, das, und äh, das Ding war halt so, ich habe die halt ausgezogen, ne, weil ich dachte, okay, fuck, jetzt hier beim Fahren offen und so. Es äh, macht ja keinen Sinn, jetzt mit dieser so Uhr zu fahren. Ich leg die ins Zeitenfach bei mithias Auto rein. Ne, Ich leg die also so rein, ja. wir fahren den ganzen Tag, whatever. Wir kommen zurück ins Auto und ich war ehrlich, ich war richtig müde von dem Tag, weil ich total unterschätzt habe, dass ich die ganze Tag da die Sonne in der Fresse habe, weil das ja kein Dach hat und du merkst das durch den Wind nicht und ich war nicht eingecremt und ich hatte das Gefühl, ich habe so einen leichten Sonnenschaden. Es war wie
0: ein Tag auf dem Meer. Es war wirklich verrückt. Ja. Ich war auch so müde danach.
1: Es war brutal. Also bin ich in das Auto eingepennt, so eine ganze Rückfahrt gepennt wie ein Stein. Er hat mich nach Hause gebracht. Ich steig so aus, sag so Tschüss, keine Ahnung was, geh rein. Whatever. Soll ich übernehmen
0: ab der Stelle? Nee, hey, übernimm du. Ich ja. fahre weiter, ich fahre den Robby zum Bahnhof, ne? Weil der der musste auch zurück nach Kempten. Dani ist in München geblieben, wegen Formel E, glaube ich mal, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall, ich bringe die weg, ne? Die Jungs laden sie halt aus, die haben eh schön geschlafen. Ich sage, ne, macht weiter, Bubu, ne? Schönen Abend noch. Dann war es aber so, ich ich brauche generell demnächst irgendwann ein neues Auto und deswegen mache ich gerade so Probefahrten von allen möglichen, also alles, was ich cool finde, teste ich jetzt einfach, ne? und lass mir da Angebote machen so und an dem Tag war es auch so ich hatte quasi ein ein Vorführauto und ähm, wir fahren damit den ganzen Tag ich lass die beiden raus und fahr direkt wieder zu diesem Range Rover Händler stell das Auto dahin und denk mir so schau so ja nö alles draußen ja passt ich nehme noch hier das iPhone Kabel okay cool getankt habe ich nicht ja äh, scheiß drauf wird schon nicht auffallen und macht das Auto zu, werft den Schlüssel in diesen Schlüsselbriefkastentresor, wie auch immer man es nennt, und schreibt dem Team von Rachel, hey, Auto ist wieder auf dem Hof, vielen Dank nochmal, wir hören uns dann nächste Woche. So, ich gehe was essen, ne, machen wir noch einen netten Abend und auf einmal äh, schickt der Dani mir eine Sprachnotiz. Warte, die könnte ich kurz rausdrucken. Haben wir kurz eine Sekunde? Klar. Ich, ich weiß gar nicht, zu, für, zur Not können wir es ja rausschneiden. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie du es gesagt hast, aber...
2: Miete hat direkt das Auto gekauft mit der Uhr.
0: Ja, ey, das wäre... Hätte ich das, das mal wär der Move wär Das wäre Move. mal anders gelaufen...
2: Du hast gesagt, Anzahlung ist...
1: Anzahlung ist im Handschuhfach, LG. Scheiße.
0: So, also warte, ich spiel mal kurz ab. Digi, in der rechten äh, Seitentür
1: deines Autos liegt einfach meine AP. Ich trottel die da reingelegt und vergessen. Ähm, wäre mega, wenn du die aufbewahren könntest, beziehungsweise ich die morgen noch irgendwie holen kann oder so.
0: Danke dir. <lacht> Ja. ja, danke dir, sagt
2: er. Ja, danke dir. Danke ich bin eine ihn.
0: Sekunde später bei ihm angerufen. Und du sagst so, Digga, nicht so gut. Hä, wieso denn? <lacht> naja, ich habe das Auto gerade abgegeben. <lacht> so, Das ist nicht mein Wagen. Wir beide so, fuck my life. Nein. Da ist einfach in dieser Karre, in der Seitentür irgendwo versteckt, diese scheiß Uhr, also geile Uhr, aber scheiß Uhr in dem Fall. Weil dann ging ja die das ganze Gedankengerüst fing ja erst an, sich aufzubauen. Scheiße, was ist denn, wenn die die Autos nach der Probefahrt zum Beispiel einfach von irgendeiner anderen Firma reinigen lassen oder so? Oder, keine Ahnung, wenn der Azubi damit jetzt losfährt und so, nicht, dass man irgendjemand was unterstellen will, aber es kommen ja dann so viele sein, Möglichkeiten ne? ins Spiel, dass man am Ende ein scheiß Gefühl dabei hat. Äh, also ja, wie ging's weiter? Weil den Rest hast ja du geklärt. Ich habe dann nur dem Mann dort gesagt, hey, ähm, Du, ähm, blöde Fra blöde Sache, ich weiß extrem blöd, bevor du mir ein Angebot schickst, dass ich das jetzt sage, aber da liegt eine relativ wichtige Uhr in dem Auto, haben wir leider vergessen, <lacht> kannst du wieder rausholen. So, dann habe ich dir die Nummer gegeben. Jetzt musst du wieder übernehmen eigentlich.
1: Ja, ich bin da halt next day dann äh hinge hingefahren schön
0: früh so um 14 Uhr oder weil hast ich dir bin, echt Sorgen gemacht
1: äh, ja nein, nein 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 der hat mir ja dann quasi der hat mir ja geschrieben dass er die Uhr hat dann dachte ich okay, okay pass passt schon <lacht> dann habe ich mal zugemacht so das ist <lacht> das habe ich es mir äh, schön schön eingerichtet und bin dann da bin dann da hingefahren das war aber schön bin ich war ein bisschen beim bei, bei dem Händler bin da rein der war auf jeden Fall nett hat auch noch gesagt so, kann ich noch ein Auto mit deinem Bild machen ist so ja klar äh, äh, ein Bild mit deinem Auto ja ein Bild mit deinem Auto machen Entschuldigung ähm, und äh, dann waren da noch ein zwei aus der Werkstatt irgendwie auch noch ganz nett und ein bisschen gequatscht und dann habe ich meine Uhr wieder genommen und dann habe ich gesagt Flex brr, psk, pau, jetzt bin ich wieder weg ey. Und dann bin ich dann wollte ich eigentlich noch zu Herrn Benemeier, da bin ich wollte eigentlich genau, noch genau ich grad sagen aber die ja, Uhr war der Grund die Uhr war der Grund Benemeyer, weil ich war auf der anderen Seite der Stadt ich wollte eigentlich bei dir vorbei Kaffee <lacht> aber ich hätte ich hätte aufgrund dieser scheiß Uhr einfach 40 Minuten für einen Kaffee zu dir fahren müssen und hatte einfach ehrlicherweise keinen Bock mehr und bin heimgefahren abgechillt
2: also ich dachte mir so, der Dani hat einfach keinen Bock, sich mit mir zu treffen, weil wir hatten es eigentlich vier Tage vor ausgemacht. Und Dachte mir, der muss jetzt zum Autohändler und das ist ihm jetzt eingefallen. Und um die Uhrzeit, wo wir eigentlich ausgemacht hatten, was mit
0: Autos zu tun ist, ist so ein Freak. Ah, jetzt? Aber ich jetzt löst sich okay. das auch. Ich gedacht, ich habe dich voll gescheißert.
2: Ja, weil ich mir dachte, um die Uhrzeit hat er einen Termin beim Autohändler, wenn wir ausmachen, dass wir uns treffen. Und das fällt ihm jetzt ein?
0: <lacht> Sagen wir es so, es ging um relativ viel Geld. <lacht> ja, das okay. war alles gut. Ja. gut dass Gute wir Geschichte. Haben, Gute Geschichte, die hab ich schon ganz Geschichte. vergessen. Danke. Das, war, das war spontan Danke. nett. Vielen Dank, Daniel, dass, dass du da drauf gekommen bist.
1: Ja, freuen freu wir uns doch. Aber ich glaube, Herr Young B, a.k.a. Äh, Benedikt Meyer, hat heute noch eine schöne Story am Limit vorbereitet. Ist das richtig?
2: Ja, es ist richtig, Leute. Und diese Story am Limit ähm, ist
0: mir eingefallen
2: und zwar aufgrund eines Liedes. Das heißt Flieg
0: kleiner Warum Wann drückst du dich. dich eigentlich so gewählt aus? Aufgrund eines Liedes? Das ist ja, doch nicht auf. normal bei dir. Safe, safe.
2: Aufgrund <lacht> eines Liedes Flieg kleiner <Wanns2> <lacht> sie dich von äh, Teddy. Teddy Comedy. Kennt das jeder? In dieser Flieg kleiner sie <Wanns2> kleine <Wanns2> dich. dich. Ja. Flieg Richtung Fixierung. Die <lacht> Also, Daniel, du kennst es nicht. Es doch, ist doch, ich pischte, aber ich bin nicht. Wir wollten
1: ich rappe nur. <lacht> ähm,
2: ich würde sagen, wir spielen jetzt äh, den Titelsong zur Story am Limit ein.
1: Den <lacht> <lacht> Danke. Zur Story of Living. Bitte, was ist los, Alter? Okay, nein, eines den, auf, eines Liedes noch, des Titelsongs. Okay. Äh,
2: also ich hörte diesen Song, Flieger einer sich und dachte mir, ach krass, ja, ich hatte ja auch mal äh, Tiere als ja, Haustiere. Das waren meine ersten <lacht> ersten, äh, ersten Haustiere. Ähm, und diese Geschichte ist eine harte Geschichte für mich. Äh, sie, dreht, <lacht> sie dreht sich um Mehrfachmord. Und dessen Verschleierungsversuche. Ähm, und zwar hat diese Geschichte stattgefunden vor circa zehn Jahren. Und und ja, länger war das ja äh, vor über 20 Jahren. so Und äh, erst zehn Jahre später wurde wurde diese Geschichte aufgedeckt quasi. Und jetzt ist sie wieder in meinen Kopf, Kopf gekommen. Und... Ähm, Genau, ich habe sie selber erlebt. Und es, jetzt wäre es eigentlich ganz schön, wenn wir so klassische Musik dahinterlegen könnten. Weil dann wird das Ganze noch ein bisschen dramatischer. Ich habe mir einen Song ausgesucht auch dafür. Ähm, der heißt Diaries from Home von Dirk Maaßen. Ähm, Lukas, bitte an dieser Stelle diesen Song jetzt im Hintergrund einspielen. Vielen Dank. Also die Geschichte spielt ungefähr 1995. Äh, ich habe das nochmal ausgerechnet gehabt. Ähm, und ich war damals circa sechs Jahre jung. So. Dani, wie alt ich warst du
0: da? Drei. Ah, nein. Okay. Es hat mhm. mich echt kurz, musste kurz rechnen. Okay. Michael, du? du. Nee, ich war fünf dann. Ja, okay, perfekt. Okay.
2: Ähm, und die Geschichte beginnt mit einem Mickey Mouse-Heft. Ja, Ich habe ein Mickey Mouse-Heft bekommen. Und äh, in diesem Mickey Mouse-Heft gab es in der Mitte doch immer so Goodies-Gadgets, wie man das auch immer nennen will. Und in diesem Mickey Mouse-Heft gab es äh, Urzeitkrebse, die man selber züchten konnte. Kennt ihr die noch? Äh, ja, getan. ja, ich kann mich, ja, ich, ich, genau. Also es ja. waren quasi, es war so ein Beutelchen, den hast du dann in, in, in Glaswasser getan, in die Sonne gestellt und, und nach einer Woche oder sowas konntest du dann sehen durch eine Lupe wohlgemerkt, dass sich da drin was bewegt. Und du hast quasi, oder ich habe äh, Flusssteinkrebse, Urzeitkrebse gezüchtet. Ähm, das war mein erstes Haustier. Es waren mehrere, ich weiß nicht wie viele, aber es waren einige. So. Und äh, ich habe die sehr gerne gehabt, bin mit meinen Eltern in Urlaub gefahren und als ich zurückkam, war das Glas weg. Und ich dachte mir, wo sind meine Haustiere hin? Und
0: dann hat sich herausgestellt... Aber mit Haustiere
1: meinst du immer noch deine Krebse?
2: Meine Krebse, ah, okay. nach wie vor, ja. meine Also es geht
0: gar nicht um Wellensittiche, das war nur der... Es war doch mal ab. Hey, Entschuldigung, ich bin nervös. Ich bin
2: nervös. Zu voreilig. Okay. So. Ähm, Was passierte <lacht> oder was passiert war, ist, dass äh, die Putzfrau dieses Glas, was sie dachte, steht einfach nur in der Sonne und gilt vor sich hin, äh, weggeschüttet hat. <lacht> und somit mit <Ale> meine Flussferngrebse <lacht> Massenmord. Massenmord getötet hatte. So Und sie hatte sich so schlecht gefühlt, dass sie äh, uns oder mir als Entschuldigung einen Wellensittich <lacht> Nee, Quatsch, es war kein Wellensittich, <lacht> was? es war ein Kanarienvogel geschenkt hat. Really? Ja. War die auf
1: hat, hat die gekifft? oder
2: Nee, sie, Crack hat, oder so? sie hat,
1: sie hat äh, ein
2: schlechtes Gewissen. Hat die deine Eltern okay. auch
0: gefragt, ob das cool ist, wenn sie so einen Vogel jetzt einfach dahin schleppt? Das
2: weiß ich nicht. Auf jeden Fall kam dann mein Kanarienvogel Hansi. Hansi, war ein ah, süßer ah, Kanarienvogel ah, ah. und der war orange. Und Kanarienvögel ah, ah, ah. sind nicht so gern alleine und deshalb kam dann nach einiger Zeit, haben wir noch einer zugeholt. das war die Susi. Und Susi war gelb. So Und, und Hansi und Susi gedient vor sich hin, hatten ein wunderschönes Leben immer am Wochenende. Oder? Oder so, im Käfig, oder, Genau, im okay. Käfig. Also, manchmal <lacht> durften sie auch frei. Ja, sie hatten ein wundervolles, Wunder. Leben. Naja, also hatten sie, weil in der Tat durften sie manchmal frei rumfliegen, äh, Na, in bitte. der Wohnung. Wie gütig. Wenn alle Fenster, wenn alle Fenster, äh, Natürlich. waren. Natürlich. So. Und, und so weit <lacht> ging's denen ganz gut, ne?
1: Ich wir haben die Peter am heißen, ja?
2: Jetzt, ich Hört mich. mir jetzt zu. Hört mir zu. Die Story <lacht> ist dramatisch für mich gewesen. Ja, los, okay. komm. Wir waren im Urlaub. Und wir kamen wieder zurück und äh, ich habe mich gefreut, Hansi und Susi zu sehen. Und ich dachte so, Hansi und Susi, irgendwie schauen die anders aus. ne so Waren immer noch orange und gelb, aber ein bisschen anders. Und ich habe zu meinen Eltern gesagt, Mama, Papa, die die schauen beide komplett anders, aber was ist mit denen? Und haben sie gesagt, ja, jetzt kommt der Winter, die die äh, ändern ihr, ihr wie sagt man, Gefieder. ne Also die ändern quasi ihre, ihre Federn, äh, wechseln quasi auf das Wintergefieder. Ich so, ja, okay, alles klar. <lacht> ähm, wird, wird so sein auf jeden Fall ähm, und Hansi und Susi hatten ein wunderschönes Leben, es ging weiter was interessant war, war, dass Hansi und Susi vier Jahre länger gelebt haben, als Kanarienvögel in der, in der Regel leben ey, du hattest ähm,
0: Weltrekord f also, f ja, es, es war, es war interessant quasi. Es war wirklich,
2: wirklich interessant Krass. Ähm, die haben länger gelebt, haben dann äh, sind ganz normal äh, verendet quasi ähm, und dann war zehn Jahre später der Moment. Es war eine Freundin von meiner Mutter bei uns zu Hause und ähm, sie haben sich über Haustiere unterhalten. Und äh, wir hatten damals einen Hund und eine Katze.
1: Warte, darf ich, und, darf ich ganz kurz, ja? darf, ich, darf, ich, ja? darf ich, darf ich, darf, ja? ich, darf ich raten? Die, die wurden ausgetauscht. Was passierte ist, <lacht> meine Mutter sagte,
2: ja, wir hatten auch mal vier Wellensittiche. <lacht> <lacht> vier Wellensittiche. Moment mal, warte mal, irgendwas. Hey, ich hatte doch immer nur zwei. Und dann kam es raus. <lacht> Wir waren nämlich nochmal im Urlaub. Und in diesem Urlaub hat unsere Putzfrau die Fenster offen gelassen bei einem Rundflug von Hansi und Susi. Und Hansi und Susi sind. Abgehauen. Oh, endlich hatten sie wirklich finden. ein
0: erfülltes Leben. Sie hatten wirklich erfülltes Leben. Äh, kurz
2: kurz vor kurz vorm Winter, ich glaube, sie haben den Winter nicht ah, überlebt. Und die Putzfrau ist in ganz München rumge rumgefahren, hat uns nochmal einen gelben und einen orangenen Kanarienvogel äh, organisiert. Und ähm, <lacht> deswegen haben sie auch äh, vier Jahre länger gelebt, als normale Kanarienvögel das tun. Und das war die Geschichte von meinen beiden Kanarienvögeln, Hansi und Susi, die ähm, ja die freigelassen wurden, ausgetauscht wurden, der Mord wurde verschleiert quasi, die Fluss, Flusskrebse wurden ermordet und ähm, es Lauf, war ein Schock für mich.
1: Also gibt's die noch, deine die Putzfrau ist sie immer noch? Ist sie so eine? die Nein, nein, nee? nein, nein,
2: nein, die gibt's nicht. Schade. Wurde, wurde ich sie einen Arm nehmen?
1: Ja, ich glaube auch. Aber <lacht> <lacht> also ich finde das schon, also so eine Putzfrau wünscht sich doch wirklich
2: jeder. Ich glaube, ich muss jetzt noch mal. Auf jeden Fall. Äh, also das war echt, äh, echt, echt und für mich ein, ein Trauma auch im Nachhinein jetzt noch betrachtet. Und es kam mir durch, durch den Song Flieg kleiner, wenn sie dich. So. Vielen, vielen Dank für deine, um, Meine Story am Limit, Leute. Vielen
0: Dank, dass du dein Herz Gerne. und deine düstersten Erinnerungen aus deiner Kindheit so offen mit uns auf den Tisch gebracht hast. Das, liebe Freunde, war's mit Reden am Limit, mit dem True Crime Podcast eures Vertrauens. <lacht> Hat noch wer was zu sagen ansonsten, würde ich sagen. Ja,
1: ich habe noch was zu sagen. Ich fand es heute eine richtig schöne Folge.
0: Heute hat ja, Spaß gemacht. Richtig schön. Die ja, Energie war da. Nach unserem,
1: Ja, nach unserem kleinen Tief von von den letzten zwei Folgen. Ja, wir, wir, wir waren ey, nicht, war so, nicht so, so, so happy zufrieden. Happy Woche ja, ja, wir waren noch noch haben Wir haben noch ein bisschen reingebaut. Aber jetzt sind wir jetzt sind wieder da, Leute. Okay? Ach so, an der Stelle ist auch noch gesagt, man kann ja diesen Podcast auch abonnieren. Es gibt scheinbar einen Knopf, da kann man irgendwie auf Abonnieren klicken. Niemand sieht, ob ihr es abonniert habt. Das, wir sehen es irgendwie auch nicht. Aber scheinbar ist es toll, und äh, gibt euch dann auch immer wieder äh, Info über neue Folgen. Deswegen, wenn ihr, wenn ihr uns, wenn ihr, wenn ihr es wieder fühlt, wenn ihr mit uns seid, wenn ihr auch wie ein kleiner Kanarienvogel zur nächsten Folge fliegen wollt, dann smash diesen Follow-Button jetzt auch mal richtig durch. Und dann ja, ja, ja. hören wir uns nächste Woche Donnerstag wieder in absoluter Frische.
0: Mann, ich, ich lese hier gerade, wir sind jetzt wirklich am Ende, aber ich lese hier gerade Leute, die unseren Podcast abonnieren haben erfülltes Sexleben. Stand, stand ja ja, war so eine Forsa-Umfrage. Wow. Ja, Lese ich gerade. In diesem Sinne, gut, ja. Leute und äh, Brudis, Bussi an euch. Das hat mir Spaß gemacht. Ich muss jetzt aber schlafen.
1: Also. Ja. Adios. Ja. Nachti. Bussi.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.